0: Всем привет! У нас сегодня в гостях Глеб Искевич, маркетинг-партнер кит Я на самом деле представление Глеба послушала уже много сотен раз, потому что я прошла не одно обучение на кит-курсе, и там внутри в уроках Глеб регулярно представляется, поэтому... вот. Но я хочу передать слово Глебу и позволить представиться самому и рассказать коротко про свой опыт, чтобы погрузить нас в него.
1: Всем привет-привет еще раз. Меня зовут Глеб Яскевич. Я маркетинг-партнер кит как вы уже сказали. Я довольно давно... У меня есть какого-то четко заготовленного такого вот представления и приветствия, оно там немножечко трансформируется. Я обычно говорю, что я с 2015 года в онлайн-образовании. Это правда. Чуть больше занимаюсь, занимаюсь просто маркетингом. Начиналось в онлайн-образовании у меня все с офлайн тренингов в Беларуси. Я сам из Минска. Дальше это трансформировалось в онлайн. Меня звали в основном как... Такого слова, как продюсер, наверное, не было, как, не знаю, маркетолога, проекта, там, директора по маркетингу, разные проекты, в некоторые довольно большие, в некоторые те, которые вы все знаете, но я не очень могу рассказывать, что я с ними работал, с, а, с разными селебрити поработали, поработали со, с Сбербанком даже немножечко, поработали немножечко даже с министерствами. В какой-то момент это привело к тому, что вот мы начали плотно сотрудничать с гид-курсом, ну и, собственно, теперь я занимаюсь только им.
0: А что такое маркетинг-партнер? Ну, то есть это какую ну, какую роль ты выполняешь внутри этого проекта?
1: Классный, сложный вопрос. У меня, наверное, такого однозначного ответа нет. Мы просто в какой-то момент придумали такую, ну, не то чтобы должность, ну вот так меня называть, потому что директор маркетингу уже был. У нас немножечко с ним разные задачи. Наверное, раз вы смотрели там курсы, которые я веду, вот, начиналось у меня с того, что я больше все-таки по контенту, вот этим вот всем вещам. И Контент так или иначе, он же не может быть как-то вот отдельно от того, как бизнес развивается. То есть такой контент, то у нас направление саппорт, которым позволяет развиваться основному бизнесу. Точнее помогает. Вот бизнес-то и так развивается. Который помогает развиваться бизнес в основном. Я занимался больше контентом. До этого занимался международкой. Не то чтобы прям вот супер глубоко и не то чтобы прям супер успешно. Но я там довольно много просто учился, учусь до сих пор у американских коллег. Ну вот Какое-то там понимание, как в каких-то странах чего-то работает, есть небольшое.
0: Класс. Перейдем тогда к части как раз вот то, куда мы развиваемся, да, в том числе опыт американских коллег будет интересен. Хочется поговорить про то вообще, ну, как меняется рынок, учитывая, что как раз... Во-первых, с одной стороны, есть доступ к базе знаний, да, большому искусственному интеллекту в виде гид-курса, пусть он пока еще не очень искусственный, <laughs> вот, но тем не менее. А, на самом деле интересно, потому что, во-первых, я, например, обратила внимание, что с февраля гид-курс стал выпускать свои отчеты ежемесячно. Это, на самом деле, мне кажется, очень четко отражает то, что происходит на рынке, что людям эти данные нужны вот прямо здесь, сейчас. И мне вот прям хочется поговорить на тему того, вообще, куда мы движемся именно как рынок. Вот сначала про рынок. Да, то есть какие тенденции вообще сейчас наблюдаем а, в целом на рынке онлайн-образования?
1: Тут, наверное, можно вопрос разделить на несколько частей. Скорее всего, больше всего волнует и вас, и, наверное, всех остальных. Это реклама на этом рынке, ну, типа, как курсы продавать. Потому что... Вот за последний год я все меньше слышу вопросов и каких-то, вот, не знаю, мыслей, новых каких-то вот запусков на тему того, как лучше контент делать, например. То есть эта тема, она как будто бы, ну на мой взгляд, я не знаю, может я что-то упускаю, но она как-то на второй план подвинулась. Самое ключевое – это вопрос по трафику. Если смотреть на общую картину, то, конечно же, упало количество регистраций, конечно же упала ну, из-за источников из-за запрещенного в России Instagram, Facebook, все упало. Но что интересно, какие я могу штуки выделить, что вот сейчас ребята, которые, которые занимаются активно рекламой у блогеров своих проектов, они могут зарабатывать больше, чем раньше. У нас в мастер есть ребята, которые делают сейчас рекорды, которые делают десятки, подбираются там к сотни миллионов на запуск, потому что они закупают трафик у блогеров в Инстаграме. И по сути это прикольная штука, потому что ну, аудитория, я вот для фондов недавно делал отчет, аудитория активная из Инстаграма, она мало куда делась, то есть ну, там на 20% просела. То есть изменилась возможность с ней взаимодействовать изменилась возможность с ней достучаться. При этом что еще? У блогеров а, упали охваты, но упали охваты как бы за счет неактивной аудитории. То есть, есть активная аудитория, она просила не сильно, а вот аудитория неактивная, просила сильно. Если мы блогерам платим за охваты общие, то значит реклама блогеров подешевела. Вот у многих, даже там, моя жена недавно покупала блогера рекламу, которая раньше стоила 100 тысяч, сейчас мы купили типа за 30. Но при этом результаты не сильно хуже, чем вот, когда они были за 100. Поэтому я вот лично в этом вижу вот такое некое окно возможностей, что если сейчас школа научится нормально закупать рекламу у блогеров в Инстаграме, мне кажется, это может вот, восстановить не полностью, но частично вот тут вот, утраченный источник.
0: Окей, да, я услышала. Получается, что таким важным трендом является то, что получается все, для всех сейчас стала больная тема трафик. В трафике это сейчас а. новая возможность попробовать все-таки поработать с рекламой блогеров в Инстаграме. Есть что-то еще, что вы прям наблюдаете в трендах? Работа с
1: базой. Работа с базой. Вот это вот большая важная штука. Мы про нее очень много говорим в курсах своих, делаем на нее большущий акцент. И она такая, вот когда мы там в декабре, кажется, записали первые уроки, это, мне кажется, немножко... Плохим пророчеством оказалось, что всем нужно заниматься а, работой с базой. Сейчас там виден больше разрыв между школами, которые работают с базой и которые с базой не работают. Если трафик просел, ну, надо какую-то брать в продажи, надо брать их с базы. Я общаюсь даже с довольно большими ребятами, которые раньше классно чувствовали себя на холодке, даже с контакта. Только есть такой один игрок, который очень много денег из ВК достает, и они говорят, что мы начинаем работать с базой. Мы да, не, не занимались работой с базой, мы зарабатывали на десятки миллионов в месяц, а вот сейчас начинаем работать с базой. Для меня это интересный звоночек. Если раньше было все равно, а теперь не все равно, то вот интересно. И в целом большие школы, школы даже не то, что большие, а те, которые активно растут, отличаются от школ, которые на месте стоят, одним из факторов является работа с базой. Но сейчас просто приобрела эта штука дополнительную актуальность.
0: Как раз вчера я слушала выпускной для последнего курса kit-курс. и там была мысль, которая лично меня, ну вот она меня затригерила. Не помню, кто из коллег это сказал из ваших. А та мысль была такая, что только по, по наблюдениям две из десяти школ могут реально себя чувствовать на трафике, на холодном. Хорошо. А всех остальных, это еще даже до всех событий, а все остальные существуют, ну, как-то вне трафика. Там как-то так прозвучала мысль. Седов, по-моему, сказал.
1: Я не могу вот это подтвердить или опровергнуть.
0: Скорее мысль такая, что вот, ну, как бы есть школы, у которых модель, ну, такая стандартная. Берем трафик, заливаем ее на какую-то автоворонку. Mm-hmm. Эта автоворонка должна прямо в моменте приносить какие-то деньги, и дальше там ты можешь д- д- догонять деньги за счет того, что работаешь с базой или нет, если у тебя и так эта автоворонка отлично окупается. А есть школы, у которых... Не такие модели, например, блогерские запуски, да, да, соответственно, и так далее. И я так понимаю, что основная идея именно стоит в том, что вот как бы интересно, вот мы сейчас поговорили про школу, у которых первая модель, а у вторых, где блогерские запуски, там что-то вообще поменялось. Действительно ли такой большой процент живут без вот этих вот холодных воронок? Поменялось ли тогда у этих вторых что-то?
1: Ну, надо, наверное, сразу честно признаться, что у меня наименьшая экспертиза, вот, среди всего многообразия школ, у меня наименьшая экспертиза в блогерских запусках. Даже когда я работал с Celebrity, я использовал их медийность, чтобы реклама, реклама дешевле стала. То есть, мы как бы, как таковых запусков, ну, я мало делал. Вот если посмотреть тех людей, которых я знаю лично, с которыми плотно общаюсь, у которых большие запуски, я бы не сказал, что они вот на момент сегодня они себя чувствуют хуже, чем они чувствовали раньше. То есть были просадки, но просадки были сейчас связаны с чем? У рынка онлайн-школы есть там, ряд стероидов, назовем так. А Раньше были стероиды, это трафик из Инстаграма и из Фейсбука, сейчас их нет, но вот еще есть, есть такие вот усилители, это рассрочка. Школы с рассрочкой зарабатывают сильно, у которых она включена активно используется, зарабатывают сильно больше мы, возможно, скоро этим данными поделимся, пока не могу. Но короче, сильно больше я цифры знаю, чем школ, которые расчётики не пользуются. В многих блогерских запусках есть как бы там такие две крайности: там либо супер дешевый массовый продукт. Либо то, что вот последнее я вижу, идет тренд на то, что там продукт стоит 100, 200, 300 тысяч и дальше улетает в космос. И там, что понятно, там доля типа капитала рассрочек, она очень высокая, она там может до 50% доходить. Ну, когда рассрочки просели, блогеры тоже просели. Сейчас рассрочки восстановились, там практически процент по рассрочкам, ну, и там ключевой ставкой, я не буду уже там играть в финансового аналитика, Но, короче, сейчас уже все более-менее восстановилось, и сейчас появляются новые модели. Новые модели работы с блогерскими запусками, новые всякие прикольные фишки. Вот у нас в мастер есть Егор, который там активно вот это все продвигает. Но по сути, работают над микроконверсиями. Вот когда там ну, механики типа от имени блогера всем в личку отправляется сообщение, там отправляются какие-то отдельные видео от имени блогера, там передиктовываются аудиозаписи, ну в общем для фишки чужих людей я не очень, наверное, хочу полить. Если раньше запуски делали как-то, то мне кажется, вот с этого года все больше людей, все больше блогеров даже те, кто раньше там опять-таки как-то делали, идут в то, чтобы делать более системно и не терять. Лидов, там людей там, где можно не терять. Отделы продаж начинают э, привлекаться активнее. Я знаю, что есть вот хорошее отделы продаж, которые работают с блогерами, они в том очередь, и они постоянно повышают свой процент а с каждым новым заказчиком, потому что вот все хотят с ними поработать. А раньше большинство блогерских запусков, ну, особенно с низким человеком, вообще без отдела продаж, в принципе, происходили.
0: То есть, короче, везде какие-то изменения. У блогеров, да, yeah. я слышала, что они, как будто бы рынок взрослеет.
1: Да, рынок точно, точно взрослеет, сто процентов а уже из Из рынка дилетантов переходим в рынок профессионал. Это это сто процентов. Но это же хорошо. Если ты умеешь, то хорошо. Если не умеешь, надо учиться. Да, тоже будет хорошо.
0: Согласна, становится играть интереснее. Интересно на самом деле поговорить еще и по нише, тем более что у, 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 у большого мозга есть э, ответы на эти вопросы. Ну вот я хожу по разным мероприятиям и честно у меня хобби ниша, маленький чек, и я просто честно устала слушать про то, что ну все, 2022 хобби ниши умрут. Ну просто закрыва- либо закрывайтесь, ребят, либо ну придумайте, как это превратить в заработок. А действительно ли это так? Действительно ли сейчас выживут только там, условно ЕГЭ, ОГЭ, профессии и там заработок, ну, как, как соседние ниши, предпринимательство, продюсирование это я все в заработок отношу. Или все-таки там ребятам, у которых, ну, скажем так, мягкие ниши да, все-таки есть место в 2023 году.
1: Ну, у меня, наверное, такого фатализма никогда не было, что типа вот там какая-то ниша умрет, это, мне кажется, ерунда, но. Что факт, что ниша хобби пострадала больше, чем все остальные. Я лично вот пытался для себя придумать объяснение, почему именно так. Ну, помимо того, что там какие-то очевидные, что вот, э, там, сейчас важны деньги, хобби не важно. Вот такая штука, что многие хобби, они, э, ну ты должен купить какой-то курс, как, например, управлять дроном. Вот у нас там есть у меня коллега, он дрон любит э, запускать тебе нужно купить курс по управлению дронами, тебе нужно купить дрона, который сейчас, во-первых, подорожал, а во-вторых, в принципе, там заходишь на, в магазин, где написано предзаказ. Если у тебя нет дрона, то ты курсы по управлению дронами тоже не покупаешь. И это вот такой замкнутый круг, что очень много хобби требует каких-то покупок, каких-то действий за пределами своего обучения. И я в детализацию не лез, но мне кажется, там это вот, вот ровно так и можно и объяснить. Ну а что касается хобби, умрут? Да нет, я знаю школы рисования. Вот я... Разбирал недавно школу, которая с февраля выросла ну, очень сильно, да, там каким-то адским миллионам приблизилась, и, ну не приблизилась, перешагнула за ней. И все, все классно. Ну то есть, опять-таки вопрос, кто что делает, если раньше... Вот возвращаясь там на 10 предложений назад или там, на 20, к вопросу про то, что раньше там было два типа воронок. В одной ты привлекаешь, конвертишь на автовебинаре и забываешь про людей, а в другой ты дальше с ними работаешь. Вот, короче, первая воронка, можно про нее уже забыть и выкинуть в мусор. Если ты не работаешь с базой, то ты, ну, скорее всего, не сможешь зарабатывать. Большинство ребят, которые я знаю, которые ориентированы на холодный трафик и зарабатывают сейчас много денег, выходят на первую продажу в ноль. Вот, ну, на первую на первой трассе, а потом они дозарабатывают. В принципе, если сравнивать с рынком, например, американским, там это типа стандартная схема, там никто не думает, что можно вот с первой там какой-то продажи заработать. Поэтому у них такие замороченные воронки длинные продуктовые линейки. То, за что мы топим очень много, что если у вас один продукт, то вам нужно сделать хотя бы еще два. Подешевле и подороже. Это просто самое масхерное действие. Ладно, не самое, самое масхерное действие, это побольше писем поправить. это второе, наверное.
2: В связи с этим вопрос, много ли школ вообще за этот период закрылись, или наоборот, то есть вообще какую тенденцию ты наблюдаешь, что школа сейчас закрывается, я думаю, что это по курсу видно, потому что там, не знаю, удаляются аккаунты, или база как-то там умирает, или рассылки перестают отправлять, или наоборот, все как-то пошли, ну, если не сейчас, то когда, все, откроем школу. И почему меня это вообще волнует? То, что мы в августе закрыли школу, в которой я работала. Вот, я тогда, блин, это мы одни такие лохи? Или, или это вообще какой-то тренд?
1: Какого-то такого тренда, что мы, мы, там не знаю, потеряли половину школ, такого нет. У меня перед глазами цифр нету, к сожалению, на эту тему там, чего-то точного не могу сказать, но На какие-то проекты закрываются. Закрываются те, то сделал ставку на единицу. В принципе, любой бизнес, который делает ставку на что-то одно, он всегда, у него повышенный риск закрытия. То есть, если у вас была ставка на один источник привлечения лидов и на одну воронку, то, ну, ваш шанс закрытия сейчас крайне высокий. Еще, особенно, если у вас подушки безопасности не было. Вот такие школы, они сейчас, наверное, склонны закрываться. Но я, на самом деле, я вот такого, чтобы там, вот, типа, все повально закрываются. Нет, такого точно нет. Открытие новых школ, я бы не сказал, что там как-то сильно замедлилось такого кардинального изменения точно нет.
2: А может быть, есть какие-то, ну, скажем так, если есть школы, которые думают сейчас вот открываться или нет, как, по каким признакам они могут понять, вот что сейчас условно там есть для них конкретно благоприятная почва, или наоборот, им переждать? Может быть, это от ниши зависит, может быть, от канала трафика. Может, если там вы не блогер, то ну, ждите там. Полгодия. Ну, типа, если mm-hmm. ты не сидишь на какой-то базе, например, нет форума, там, какого-то. Я вот,
1: я вот так, э, я вот так, если честно, никогда не думал, что нужно чего-то пережидать, Самое лучшее время, чтобы что-то делать прямо сейчас. Потому что сегодня трафик стоит дешевле, чем он будет стоить когда-либо в будущем. Вот, вот, типа, вот он сейчас очень дорогой, а будет в 10 раз дороже. И поэтому, если хочешь сделать, всегда начинай делать сейчас. С точки зрения ниши, можно разные давать советы. Мне близок совет, что нужно делать то, к чему ты предрасположен, то, к чему у тебя лежит душа. Потому что иначе ты этим не сможешь заниматься в долгую. Если у тебя ниша хобби, затратные хобби, ты там учишь управление квадрокоптерами, ну, наверное, плохо, но тебе, но можно поискать какие-то, может быть, альтернативные пути в текущей нише, может, там, не знаю, продавать какое-нибудь обучение каким-нибудь сельхозхозяйством, которое нужно с дронов проверять, как там поля растут, не знаю, ну, короче, подумать. Но глобально всегда так было, что больше денег зарабатывают те, кто продают в каких-то больших нишах, ведь целевая аудитория, кто угодно, они там кто-то специфический. Это вот точно. И где у тебя высокий чек? И где у тебя есть рассрочки? Много трафика, высокий чек, есть рассрочки, ты в дамках. И таких ниш сейчас много, таких тем сейчас много, блогеров, как скажем так, это незавербованных куда-то в таких темах тоже много, поэтому сейчас мне кажется еще какое-то время, еще очень долгое время можно будет запускаться без особого там какого-то вот внешнего фактора. Я может быть излишне оптимистичен, но вот так.
2: Еще один э, тренд, который как вроде как был э, с февраля, это все бежим в международку, все запускаемся на не Россию. Видишь ли ты этот тренд, насколько вообще много школ запустились и насколько у всех получилось, и, ну, соответственно, тоже, может быть, какие-то факторы видишь, почему там получается или почему не получается?
1: Я думаю, что международка – это очень интересно и перспективно. А Среди всех, вот я помню, у нас была первая встреча мастер у нас была вот, по-моему, она была в начале марта, Да, и тогда там все такие, блин, надо на международку, надо там вот туда, вот там кто-то запускается в Штатах, если слежу за запусками. Следующая встреча. Так, я понял, я в России опять зарабатываю, все в порядке, я типа туда не смотрю. Все просто испугались, что они из-за того, что нет инсты, из-за того, что могут блокнуть их там личную блогерскую инсту, они остались безработными. Но очень быстро стало понятно, что это не так. Большинство людей, кто бы пошел на международку, те, у кого уже есть какие-то результаты. Ну, кто уже вот чего-то сделал в России, у него есть там деньги, безопасность и все остальное, он пошел, мог бы пойти международным. Потому что всем новичкам это прям совсем сложно, я бы сказал. Но есть такая фишка у людей с результатами, они умеют препятствия преодолевать. И, ну, они вот посмотрели, что есть сейчас, наверное, разобрались, что здесь тоже. И то, что сложилось, это тоже просто какое-то количество препятствий, которые нужно преодолеть. Все разобрались, здесь все работает. Среди вот тех, кто хотел, среди моих знакомых, очень сильно международку, там практически там, как-то все вот рассосались по типа, чуть-чуть, потому что они стали повторять свои до дофевральские результаты опять здесь. Международка – классная тема. Ну, просто туда, пока ищем, но ну, многие не идут, потому что здесь все еще просто, и все. Ну, повальный запрос был, когда все думали, что будет сложно здесь, но здесь сложно не стало.
2: Да, делаю вывод, что все-таки международка, это пока сложно, трудно, много препятствий, нет каких-то проторенных, да, систем, дорожек, и люди, дабы не спали деньги, время, там ресурсы, да, выбирают более трудную сейчас да, ситуацию, но все равно знакомую территорию.
1: Ну да, да можно сказать так. Но ну, появляются, запуски происходят. Э, скоро будет несколько больших запусков, которые наши ребята делают. Ну, мало кто хочет быть первым. Только появятся прецеденты, ну, особенно таких больших запусков, когда кто-то там много миллионов сделает, тогда будет больше действий в ту сторону двигаться. Но опять-таки, если их способность приумножать свои, свои запуски в России не ухудшится.
0: Окей, остаемся в России, <смех> поговорим тогда про российскую действительность. Мне хочется прям вот эту тему все-таки чуть-чуть докопать. Я составила из трендов, которые мы обсудили выше, как мне кажется, вот то, что я услышала, типа, что должна делать школа осенью 2022 года, чтобы выжить. Вот что я услышала. Надо инвестировать в трафик, даже если он сейчас выходит в ноль, потому что завтра будет все равно еще дороже. И, соответственно, да. как следствие, для того, чтобы зарабатывать, надо работать с базой, научиться с ней работать. Идти в сторону системы систематизации процессов, особенно если вы блогер, и раньше вы делали так немножко все на коленке, и работать на, над конверсией на каждом шаге. Что еще можем накидать в этот план? Какой такой чек-лист действий? На чем нужно в школе сфокусироваться для того, чтобы ну, как минимум выжить, как максимум снова начать хорошо зарабатывать там, осенью 2022
1: Ну, Работа с базой «Продуктовая линейка» много источников трафика, а не один, пробовать разные. Вопрос с качеством продукта, он тоже на второй план отошел, но он никуда не делался. Особенно если у вас есть продуктовая линейка, если вот у вас продукт один, то это плохо. Тогда вы как бы можете на качество, ну типа дальше покупать нечего, поэтому ну, ничего страшного, если там где-то что-то не окей. Но если у вас продуктовая линейка, и прям вы там стартуете с дешевого человека идете к дорогому, то работает над качеством продукта и над доходимостью ⁇ это тоже must Но Это в принципе для всех must потому что плохой продукт плюс хороший маркетинг ⁇ это такая самая быстрая банковская наверное. Ну, аналитика понятна. Я какие-то просто, ну, на самом деле мало что поменялось. Просто сейчас системность стала важнее, и поиск новых источников и работа не с единицей, а работа с множеством. Uh, тоже стало важнее. А, ну, опять-таки, ну, наверное, вы с курса по трафику, если вы знаете нашего, что вот я там много раз говорил, что нужно много подрядчиков в одной сфере, в одном даже источнике, потому что сейчас уже все-таки там ВК, Яндекс, они немножко не так работают, как uh, Instagram.
2: Тоже еще из uh, одного твоего выступления, ну, вот, не то что фишку, да, вот вариант воронки, когда ты продаешь от маленького чека к высокому. Сейчас да. эта тенденция сохраняется, и... И если сохранять, то, может быть, расскажешь ее как бы подробно, что это за такая вот схема. В отличие от, там типа, собрал холодную аудиторию на вебинар и попытался им продать там продукт за 80 тысяч.
1: А это вопрос конкретно про наши запуски или вопрос про всех? Или почему я такую модель использую?
2: А, нет, в целом вот, да, я смотрела выступление твои на инстадиуме, ты как бы рекомендовал эту воронку как одну из uh, таких ну, мало используемых, клевая. наверное.
1: Она клевая. Исходя из... Разных факторов, но ну, как минимум, если человек уже дал тебе денег, и ты ему сделал за эти деньги что-то крутое, что возможно сильно круче, чем деньги, которые он тебе, он тебе дал, он, скорее всего, даст тебе еще денег. Если ты это упражнение несколько раз повторишь, но ну, очень велика вероятность того, что дойдешь до очень высокого человека. То есть, у меня там первые какие-то продукты, которые я сам запускал в перерывах между какими-то там работой, скажем так, на аутсорсе и там и продюсерством, которое я делал просто именно с собой, они стоили типа, по 990 рублей но оттуда я конвертировал легко в консалтинг за 2 и выше миллионов рублей, как бы, ну, то есть просто потому что вот моя, моя схема, она вот так и родилась, когда я делаю недорогой продукт, загоняю в него много людей, потом спрашиваю, что я могу еще дать вам, те люди, кто у меня купили, они говорят, я делаю то, что они просили, и повторяю это много раз. Суть, ну, это На самом деле это просто легко, не нужно придумывать ничего за людей, получается такой хороший касс когда тебе люди говорят какие-то, отвечают на вопросы с благодарности, это, мне кажется, тоже очень хорошо, когда они не думают, что им хочется что-то впарить, когда они понимают, что если я ему сейчас что-то классное расскажу, то, возможно, он решит мои вопросы в этой области.
2: Самая вот волнующая у меня история в этой воронке в том, что чаще всего ты продаешь что-то за там, маленькую сумму, не знаю, 990 рублей, люди это не так ценят и вообще не приходят на этот... Я я сейчас купила себе клуб по фитнесу «Умный животик», на него не пришла ни разу. Как ты работаешь ну в каком-то своем проекте или вообще в проектах? Как работаешь с тем, чтобы вовлечь их уже в этот продукт и продать дальше, чтобы интерес не потерялся?
1: Много способов есть, начиная от каких-то таких, скажем, алгоритмичных, когда просто надо на каждого смс-ку делать, надо на каждую делать письмо, где ты продаешь этот урок, надо брать скрины от тех людей, кто уже прошел урок, отправлять тем, кто его не прошел. Ну, скрины в плане с какими-то восторженными отзывами. А можно звонить менеджерами и говорить, что у нас сегодня вышел урок, можно звонить автозвонками и говорить, что у нас вышел урок. То есть алгоритмичных способов миллионы. Ну и таргетинг я не пробовал запускать, но можно и так сделать тоже. Да на самом деле нужно просто решать запрос людей. Если ты решаешь запрос аудитории, показывая, что ты хорошо решаешь запрос аудитории и даже пускай дешево, то приходят, ну, потому что это интересно, а не потому, что там дешево или дорого. Видимо, э, когда не приходят на продукт, значит э, вопрос не так остро стоит. Понятно, что дорогой продукт будут ценить больше, чем дешевый. Но в моем случае, когда я там продавал супер дешевые продукты, я его так позиционировал, что это... Я не очень много люблю отвечать на стандартные вопросы. И я вот сделал какой-то продукт дешевенький, чтобы ответить им на все стандартные вопросы. Если вы его посмотрите, то вы будете знать, там, как я действую, и, возможно, захотите продвигаться со мной дальше. Вот Это было вот такое позиционирование у него сразу, что я там весь свой опыт в каких-то там общих набросках раскладываю. Можно получить любого уровня в школе, там инсайты, вдохновиться, сразу же сделать какие-то изменения, внедрить и получить денег. Если уже получили денег где-то со мной, то можно эти деньги реинвестировать в дальнейшем со мной.
0: А можно я поспорю? Ну, чуть-чуть. Самая малость. У меня просто был такой из другой области опыт, но вот как раз выводы, которые я сделала, они были ровно противоположные. Мне хочется их вкинуть, чтобы разжечь нашу дискуссию. У нас был опыт в копе нишек, где мы делали два типа воронок. Вебинарные и марафонные. И мы заметили, что, ну, понятно, на вебинарные все хорошо. Там 50% приходят, все отлично. Дальше какой-то процент конвертируется в... Ну, в заказ, дальше по оплату. А в марафонной воронке те, кто дошел до конца, там реально конверсии просто сумасшедшие в заказ. Но вот процент тех, кто ходит до конца, очень маленький. И если человек не доходит до конца, он уже не покупает. Я даже нашла такое обоснование себе. Это вот как раз то, что отчасти Аня сейчас говорила, что типа, если уж я и бесплатно это не смог сделать, зачем мне покупать курс? Как бы Ну, вот типа, очевидно, что вот Ну, не то. То есть у меня моя такая вот мысль э, состоит в том, что действительно ли везде это работает, что, возможно, ну, не во всех нишах. Да, возможно, просто не во всех нишах изначально это не заходит.
1: Не во всех нишах, не со всеми спикерами, не со всеми продуктами, вот где угодно, где может быть ветвление там оно может быть. Да вообще надо просто забыть о том, что есть стопудовые варики, и все. Я на Мастер у нас, я его не продаю, кстати, ну, просто так вот, к слову, потому что там я очень много общаюсь с этими ребятами, с результатами, у нас разные, есть поменьше, типа, побольше, но вот я что вижу, чем больше бизнес, ну и в принципе я даже по контактному помню, чем больше бизнес, тем меньше его собственник относится, ну или там какие-то высшие ребята относятся к, к любой вещи, как к чему-то, вот что вот нужно сработать, то есть просто после каждой встречи у ребят есть набор гипотез, что-то может дойти что-то может не зайти, и не зашло, ну ладно, у меня там еще 15 их есть, просто Растут те, у кого много гипотез, быстро тестируются. Не вот те, кто убивается во что-то одно, обязательно вот, нам нужно вебинарную воронку докрутить. Можно потратить на вебинарную воронку или на марафонную воронку или там, на что угодно. Несколько месяцев не получить результата и тоже. И понять, что не работает. А можно за неделю протестировать, понять, что не работает, и пойти дальше.
2: Наш любимый соленый вопрос, в какой момент надо остановиться и бросить любое, неважно, бизнес или воронку, а в какой момент, ну, надо докручивать. Может быть, ты какие-то скажешь, типа, если, ну, ладно, не
1: буду,
2: буду свои гипотезы тоже вкидывать, когда стоит воронку докручивать, а когда фиг с ней, пойду делаю 2, 3, 5, 7.
1: Я бы на шаг назад опустился, начинал бы с того, что надо первое, вот первый результат должен быть какой-то очень просто получаемый. То есть не надо рисовать воронку на 50 шагов сразу, нарисуйте на 5. Если 5 шагов норм отработали, то дорисовывайте 6, 7 и так далее. Смотрите, как они отрабатывают. И вот такой подход, он избавит, наверное, от вопроса, когда же мне бросать. Но если вы в 5 шагов воронку попробовали, она там первые 5 шагов, понятно, что скорее нет, чем да, то ну, все супер, я мало времени потратил, и все. Сложный вопрос. У меня он как-то по жизни редко вставал, вот именно в таком виде. То есть я либо до какого-то результата доходил быстро, либо просто. Ну, я наверное, а, ну может быть так. Какое-то количество неуспешных гипотез подряд. Там, наверное, там 5-7 неуспешных гипотез, которые провалили неуспешно, наверное, можно с этой штукой прям завязывать. Но гипотез тоже тоже разная бывает. Можно там. Гипотеза добавить дополнительных два письма и гипотеза перезаписать продукт – это и то, и другое гипотеза на самом деле. Но просто одна из них делается за 20 минут, ну там ладно, за день, а вторая может месяц длиться. Наверное, нужно просто простыми гипотезами двигаться, а сложные оставлять на потом, как-то в фоне делать.
0: Попробую сейчас эту историю развернуть в какой-то такой типичный кейс. А самая типичная история, когда школа начинается, что если она не блогерская, вот, классическая трафик, на трафике, то они что делают? Они записывают веб, правильно? Веб – это же на самом деле простая воронка. Что там? Рега, доходимость, пару писем, там. потом уже можно накручивать и длину, и отдел продаж, и все остальное. И вот что происходит? Они записывают веб, то есть, а дальше им нужно как бы пойти и масштабировать на каком-то трафике. Ну, хотя бы, ну, даже не масштабировать, просто Тест сделать. И представим, тест. Ну, как бы веб не окупается. И вот тут возникают вопросы: так, а что у меня? Может, мне надо другую тему? Может, у меня спикер плохо провел? Может, у меня сытил этим конкретно из-за этого трафика? Ну, вот, например, ой, ВК, наверное, просто плохой. Вот там, я слышала, Глеб в подкасте, подкасте сказал, надо рекламу блогеров покупать. И здесь возникает вопрос, а может, вообще мне нужно забить на этого эксперта и вообще пойти в следующего взять? Или в этой же тематике, но друг с другой харизмой? И получается, что человек находится в таком состоянии, когда идеи, даже вот этих гипотез, их очень много, и они прям... Ну, сильно противоположные. И вот как раз вот какой-то вот твой опыт, как ты вот из этого хаоса мыслей, как ты его приоритизируешь и понимаешь там, вот это да, вот это нет.
1: Маленький дисклеймер. Я очень плох в запуске чего угодно с нуля. Это, наверное, первое, что важно сказать. Когда я запускаю что-то с нуля, то я стараюсь не давать себе пользоваться деньгами. Вот это, наверное, самое первое, что надо сделать. Надо получить какие-то деньги, не вложив при этом денег. Если у тебя не получилось без денег, то с деньгами, скорее всего, ты просто будешь наращивать минуса. При этом у меня просто есть какой-то... Ну, базовый механизм, когда вот ты сам что-то запускал с нуля, я просто искал э, бесплатные бесплатные охваты, где можно получить эту хоть какую угодно маленькую, но бесплатно. Пришло там на вебинар 10 человек, ну, клево, продал из них двум, видно, что можно, наверное, дальше продавать. Если пришло на, веб- на веб 10 человек и до конца досидело ноль, и все говорят, что плохо, скучно, неинтересно, ужасно, ну, наверное, надо над вебинаром поработать. Ну, короче, там на самом деле всегда, когда вот не получается, за этим всегда стоит набор конкретных причин. Надо просто раскладывать, вот, где что-то пошло не так. Либо там на вебинар мало людей пришло, либо мало зарегистрировалось, точнее, мало зарегистрировалось, мало дошло, там, мало досидела до продажи, мало в итоге купило, мало ставила заявку, и заявки мало купила, мало держалось вот, и так далее. То есть, в любом случае, какими бы маленькими не были, надо ну, разложить на составные части, потому что вот комплексно, принимать решение есть комплексно, я сделал запуск, у меня не пошло, я вот такое много слышал, и вот эти люди, как правило, забивают, а потом больше не пробуют еще раз. А те, кто в итоге садятся и разбираются, помню очень давно, у нас парень, мы там делали проект, он как кейс поступал, но это не важно, я не буду там примеры проводить. Парни парня обучение по Авито было, у него на вебинар пришло там типа 10 человек или 15, ну короче, очень мало, вот он как-то вот их насобирал, он в итоге после вебинара всем позвонил, каждому, там, двум или трем из них продал эти деньги пустил на трафик, спустя какое-то время у него там многомиллионные запуски, просто потому что он вот ну, везде делал, везде максимально все шаги вкладывался. Очень много людей, кто говорит, ай, я не буду звонить, там, ай, там, не знаю, что-то на вебинаре плохо, там, ой, плохо продал, наверное, не мое, ну, в общем, очень много вот таких вот вещей, которая, на мой взгляд, и отделяют предпринимателя от непредпринимателя в какой-то степени. Я уже об этом раньше говорил, что люди с результатами, они умеют преодолевать препятствия, умеют вот где-то вот где из нуля, из нуля единицу, короче, умеют делать. Многие, когда заходят в рынок онлайн-школ, думают, что это вот какая-то золотая жила. Оно так и есть, но нужно лопатой тоже поработать для того, чтобы эту золотую желную найти. Но этот рынок наш с вами, он не проще, чем там открыть магазин, открыть автомойку, открыть что угодно или там какую-то услугу предоставлять. Он просто другой. У нас свой набор особенностей, но они тоже есть и стараться нужно так же, как везде.
0: Звучит, с одной стороны, воодушевляюще, а с другой стороны, не очень. Короче, арбайтов придется очень много. Хочу закрыть блок вот как раз трендов последним вопросом, тоже из такого, из насущного. Мы говорим о том, что были часть школ, которые успешно сидели на трафике с автоворонками. А сейчас, когда они стали это переносить на другие каналы, оно не мэчится, нету дохода, да, там либо в минус работают, чаще всего просто в минус. Что в этом случае вообще можно таким школам посоветовать? Что совсем закрываться, ну, то есть просто как бы, окей, попробуй что-то другом. Поменять, например, стратегию на, условно, продажи через воронки на продажи, например, прогрев через контент, да, то есть там, собирать базу, пусть даже с минусовым результатом, но там, не знаю, прогревать ее через контент и там продавать этот курс снова и снова. То есть какие шаги в этом случае им можно предпринять, вот так особенно, может быть, есть тоже какая-то насмотренность, у кого что сработало?
1: У меня есть перед глазами несколько школ, Которые мы очень плотно общаемся и которые просели сильно, потому что у них там и продукт не неподходящий уже для текущей ситуации, ну и способы трафика они привлекали запрещенные, скажем так, по сути, что нужно делать, и вот я вижу, видя их результаты, могу, наверное, универсальные советы. Во-первых, подкрутить все те дыры в воронках, которые были. Как правило, у большинства есть очень много дыр в Это вот первое, что нужно сделать. Второе – это проверить, насколько ваш продукт соответствует вообще актуальной ситуации. И если не соответствует, то, а у вас были клиенты, то вы можете собрать своих клиентов лояльно и спросить, чем вы можете им сейчас помочь. Сделать какой-то запуск по текущим клиентам, хотя бы заработать денег. Ну и дальше кассдевить людей из потенциальной аудитории, дорабатывать продукт. Вот если вы это сделаете, закройте дыры продадите существующим клиентам какой-то апгрейд и доработаете продукт под существующую реальность, а вместе с ним и воронку, на самом деле, потому что по новой нужна, нужна будет новая воронка, то все будет замечательно.
2: Спасибо большое. Алена хотела зафиналить эту, эту тему, а у меня еще есть несколько вопросов, которые как раз родились в процессе. Что-то я вот сижу, думаю, про трафик ВКонтакте, мы как-то его не обсудили, а... У меня он, опять же, болен, у моего менторского проекта то трафик что-то идет, то, там, то он теряется, и эм, все то, что таргетологи говорят, ой, сейчас не сезон, или наоборот, сейчас высокий сезон. Э, ну, понятно, что хотят результатов инсты, а в ВК как-то они что-то вот, не очень. Э, можешь дать какое-то в общем, мнение по ВК, там классно экономик, классно. какие есть особенности, как с чем туда приходить, что надо уметь, ну в общем, какие-то его плюсы-минусы.
1: Дисклеймер номер 134. Я не таргетолог. Но, кстати, я начинал с этого. На самом деле, вот он онлайн-школа пришел с таргета ВК. Но он просто с тех пор очень сильно поменялся. Ну, Но какие-то принципы...
2: Ну да, совсем по-другому.
1: Но если вот так вот не вникая в канал, то, ну, много, несколько таргетологов. Это ж ж просто. Если вот вам три человека... Это так со здоровьем, наверное, на котором врачам сходить, три мнения собрать хотя бы. Если вам все три скажут одинаковое, между собой незнакомых человека то, наверное, может, оно так и есть. Тебе надо бы еще, наверное, до 5 до 12 или до 7. Но если все будут говорить разное, скорее всего, так вот, ну, я много таких тоже ситуаций наблюдаю, когда ограничителем бизнеса является человек, который закупает рекламу. И это такой самый сильный ограничитель. Просто очень частый кейс, что таргетолог очень классно продает свои ограничения, вот тут в голове продает их собственнику. Типа больше 100 тысяч в нашей нише отливать нельзя, и поэтому, дорогой собственник, ты машину себе новую не купишь. Ну вот это вот просто такая классика-классик. Ну тогда надо нового таргетолога искать, потому что ну, машину это купить хочется все равно, я думаю.
2: С нашим слушателям скажу, иначе никто не услышит. Реально вот меня бесит две вещи. Это продажники и таргетологи, которые продают свои, свое негативное отношение к миру, я, ну, там, не знаю, низкий CTR, ну, сделать ничего нельзя, плохой сезон, или там продажки, ну, лиды там некачественные, вот, э, можно мини-вопрос, э, э, как это, типа, раз, разрешим, мини-вопрос, разрешения я правильно понимаю, что вот как только они начинают вот так вот негативить, то прям меняем, и тех, и других.
1: Я, кстати, не супер большой сторонник менять людей. У меня многие, те, кто со мной в основе команды, они там пять плюс лет работают, вообще других даже тем со мной пришли еще даже и за пределами инфобизнеса. Ну, я сторонник больше вложить чуть-чуть в людей, с ними там поговорить, может, там, кого-то психологу отправить, кого-то в дорогой ресторан сводить, чтобы картина мира чуть-чуть подраздвинуть. Ну, короче, какие-то такие вещи. То есть, да, если это какие-то там топы, вот, сотрудники, то все-таки надо, наверное, в них я не это, опять-таки, не профессиональный чар еще 135 дисклеймер. Я все-таки сторонник того, чтобы вкладываться в людей, но если уж совсем нет, то да, конечно, меняется. Но я, я также не сторонник, сейчас скажу, наверное, такую печальную вещь, что есть, короче, специалисты руки и специалисты мозг. Вот специалистов мозг надо вкладываться, и долго их искать, и вот понимать, что это точно он, и брать уже не знаю в семью. А специалисты руки их даже, ну, вот можно как перчатки менять сколько хочешь раз. А иногда одни там других эволюционируют, ну, клево тогда.
0: А я все же хочу довести эту мысль, потому что сегодня за время подкаста прям несколько раз прозвучала мысль, что подрядчиков должно быть много. Но здесь как раз вот возвращаемся к тому нашему запускателю вебинара, у которого попробовал, у него черт, ничего не получается. А, то есть, ведь, наверное, не в этот момент надо брать нескольких. То есть, наверное, сначала с одним надо попробовать. Моя мысль простая. Если я с чем-то пойду сразу к трем подрядчикам, ну, как минимум, я должна каждому заплатить за его работу. Как максимум, я еще должна я бюджет. бюджетно... Кажд... Обязательно, кстати. Ну, вот, окей, хорошо, сейчас можем это обсудить. И как максимум, я еще каждому бюджет должна выделить, достаточный для теста. Да, соответственно. И здесь возникает вопрос, что получается, что тест этого канала для меня условно становится X3.
1: Сначала к одному, я с, не буду тут спорить, сначала лучше к одному идти, Но сначала лучше сделать бездельник, как я уже сказал, то есть не тратить деньги на там, рекламу, попытаться по друзьям, по коллегам, почему то еще, потом да, попробовать с одним. Мы давали, у нас есть, кстати, хорошее видео по поиску, бесплатное, по поиску подрядчиков, как можно отсеять, там, из, не знаю, с 30 человек отсеять там, пару нормальных, с кем-то начать работать, остальных в резерв.
2: И тоже вопрос, который мне как, как укус комара не дает покоя. Глеб, ты сказал, что ты спец по контенту, силен в контенте. Мне кажется, что как будто бы для, для кого-то сейчас такие, ну так, трафик мы понимаем, там курсы, как делать, понимаем. А что такое вот делать контент сейчас, как бы во что вкладываться, вот на чем ты советуешь сейчас в плане контента работать?
1: Контент это услуга, для того, чтобы предоставлять услугу, нужно насмотренность. Вот и в контенте важна насмотренность. И я вот совсем чуть-чуть занимался там, мне друзья просили заниматься продажей картин очень дорогих, там, десятки, иногда больше тысяч долларов. В искусстве все, что я понял, такой короткий ликбец, что там, чтобы разбираться, нужна насмотренность. Я вот тогда еще с тех пор это правило применяю к многим вещам. Вот, чтобы делать хороший контент, нужно потреблять хороший контент. Чтобы понимать, как там должен выглядеть хороший продакшн, нужно смотреть видео с хорошим продакшеном. Просто ну, как-то на смотренности отличает хорошее от плохого. Нужно вкус развивать. И нужно развивать э, умение информацию доносить до людей. Я бы тоже не сказал, что я там какой-то вот, супер-мега-эксперт, хотя, может, я там не знаю какие ограничивающие убеждения, не люблю себя хвалить. У меня это всегда просто как эволюция происходит, когда я сначала делал что-то простое. У нас там даже бэтка нашего интенсива была еще не под брендом гид курса. Такой просто белый фон и вот в самые эти Google документах просто у меня даже не было видео в обс да, я просто закадровый голос и нормально. Вот сделали так, потом сделали чуть получше, сделали чуть получше, сделали чуть получше эволюционный метод растет твоя насмотренность. И, соответственно, растет э, уровень контента, который ты предоставляешь. Потом у тебя появляется дорогой продакшн, арендный, потом у тебя появляется свой дорогой продакшн, ты покупаешь там всякие классные штуки и становится прям всем хорошо. Потом нанимаешь контентщика. Ну вот мне кажется, кстати, что у нас контент очень хорошо подрос, когда мы крутого презентолога, не знаю, как правильно, специалиста по презентации наняли. Вот это был хороший буст. Ну и в контенте уже многие люди говорили, что в контенте звук решает больше, чем картинка. Вот. Я, кстати, могу недавно вообще просто супер лайфхак, как я стал сейчас очень 10 раз быстрее записывать видео. Если у вас Mac, то вам не нужна ОБС, вам не нужна камера. там Вы можете просто в киноте с такой квадратик в правый бок вставляете, там выбираете камеру, и у вас как бы, там, запись идет с экрана Мака просто очень легко. Я когда это узнал, у меня продуктивность просто в 100 раз повысилась по записи видео.
2: Я думала про контент, э, ну, что-нибудь ты будешь говорить в сторону какого-нибудь, там, больше e-mail слать или, не знаю, все все откройте YouTube-канал или, может быть, что-нибудь типа SEO. А, ты
1: имеешь в виду продвижение контента? э,
2: Ну, или продвижение контента, может быть, вот, э, что ты скажешь, что сейчас надо делать, ну, типа, вот, там, за e-mail пишите, а SEO забейте. YouTube-канал а, развивается, мы... может быть, что-нибудь такое.
1: Да, я не совсем понял, наверное, вопрос, но это типа тогда трафик. Не, наверное,
2: это, это тоже был хороший, хороший ответ на вопрос такой широкий, а вот я так чуть-чуть приземленно
1: Разные походы просто, наверное, к этому есть. Есть же школы, которые там берут, делают блог в Инстаграме. Ну, сначала делал блог в Инстаграме, потом что делают запуски, закупают рекламу блогеров. Надо, наверное, вот какое универсальное правило, должен, должны охват постоянно расти. То есть вы должны постоянно наращивать трафик. Соответственно, плохо, что сложно визуализировать сейчас. Но, короче, у нас, по-моему, в курсах даже бесплатных были вот эти вот схемы. Грубо говоря, вот, вы должны наращивать количество трафика, и вы должны наращивать количество касаний с этим трафиком. Вот вы привлекли какого-нибудь человека, и вам нужно с этим человеком несколькими каналами уметь связываться. Если вы будете уметь так делать, то это круто. И неважно там это, там, не знаю, SEO, ну хотя SEO как-то, важно там YouTube или Instagram или это e-mail, ну просто много источников. Просто каждый источник хорош для своего. Если YouTube это, например, там, долгое, серьезное вовлечение. Инстаграм – это быстрый набор вовлечений. Там, телеграм-канал – тоже самое быстрый набор вовлечений. То есть каждый источник хорош для своих задач. Но опять-таки помню, что единица это плохо. И если у вас есть много источников, это хорошо.
2: Как раз
0: когда я слышала внутри курса эту идею, что для того, чтобы сокращать цикл сделки, надо увеличивать количество касаний. Мне он очень понравился, и я стала вот потом анализировать, вообще ну, как я взаимодействую с другими ну, школами, где же ну, там много на кого подписано у меня был тогда кейс, я не буду называть имен, но, в общем, одна из самых крупных онлайн-школ по финансовому обучению. И я вдруг заметила, сначала ты заходишь к ней в канал, ну, подписалась чисто с любопытством, на конференцию услышала. Потом тебе из канала в марафон, а дальше в марафоне тебе еще в какой-нибудь чат-бот, а потом второй чат-бот, а потом третий чат а здесь тебе там бесплатная подписка на это, а тут на это, тут ты уже купил курсы, у тебя чат-бот по этому курсу. И я вдруг в какой-то момент понимаю, что, например, даже на уровне Телеграма у меня уже пять источников коммуникации окей, может быть, это там, не самый лучший пример, потому что это всего лишь один канал, но все равно то есть они до меня, им стало намного проще до меня, а потом я вдруг заметила, что они мне на почту написали, а потом на другую почту, и то есть вот, как бы, вот то, что стало происходить, да, то есть, я вдруг поняла, что ну, мне прям даже немножко душновато стало, но это уже как mm-hmm. бы еще вопрос, наверное, там, на какой стадии мы находимся, я просто вообще чисто из любопытства зашла, но из любопытства уже два продукта у них купила за пару недель, за пару недель. То есть, мне вообще это не нужно было, но я подумала о том, что Действительно, это классный совет по поводу того, чтобы увеличивать количество контактов, действительно, ну, с учетом специфики контактов в каждом канале.
1: Ну, я просто так всегда делал. То есть я вот с первых дней сначала был офлайн, потом онлайн образование. Я делал так всегда, и я думал, что так все делают. Но я просто с самого начала в каких-то больших проектах работал. И вот ну, там так сделали, я думаю, так и на все делают. А потом я начал касдевить много школ и понял, что вообще нет, вообще очень мало людей делают нормально, и поэтому у них маленькие результаты. И потом я еще увидел первый раз презус, который обычно Сергей Михайлович выступает. Там меня прям скрыло, когда я вижу, что есть, там, допустим, отправили один e-mail, его открыли 10% человек, там 2% кликнуло. Отправили много имейлов, хотя бы один из них открыл 30%, и там типа кликнуло, там, не помню, там, типа 7%. То есть, короче, вы две трети денег, если учитывать, что, допустим, все имейлы продающие, то вы просто две трети денег не зарабатываете, если не шлете больше писем. Я точно знал, что вот это работало в проектах, на которых я работал, а потом я этому еще объяснение получил, такое, не знаю, аналитическое. И я с тех пор это всем советую. Все, кто внедряет большое количество точек касания, они все растут. Ты правильно сказала, большая школа, она поэтому и большая, потому что они берут тебя в тиски со всех сторон зажимать. Да, может быть, немножечко душновато, может быть, кому-то такой подход не нравится, они не сливаются, но по статистике такие школы зарабатывают больше. Статистика довольно прямая штука. Не знаю, просто много примеров, есть не только оттуда, если прилажку ЦУМу поставить, хотя казалось бы, там типа премиум, премиум какой-то вот сервис, не должны там людей, э, до людей докапываться. Но каждый день шлют пуши, иногда по два пуша в день. Но да. там все-таки, я думаю, отдел аналитики, люди, которые за деньгами сидят, они там как-то не глупые люди, они за этим сидят. И у меня еще один пример, допустим, я вот в Нью-Йорке был, там есть аналог ЦУМа, СТАКС. Там вот надо, когда ты покупаешь что-то, ты должен свой e-mail им просто отдать. По-моему, в Америке так во многих магазинах нужно. Я не знаю, это, может ли это и закон, или это ну, просто так типа все просекли. Но они шлют железно каждый день, в течение вот, э, с первой покупки это было год назад, каждый день два e-mail, иногда три. Каждый день. Я не отписываю специально, чтобы друзьям показывать и смотрите, сколько у меня там от них сообщений. Каждый день. Это миллиардная доллара компания. Вот они-то уж точно следят там за всем, очень внимательно отслеживают. В частности, в Америке это происходит потому, что очень дорогой трафик, дороже сильно, чем у нас. И люди точно минусуют, как правило, с первой покупки, и у них нет такой возможности, типа, вот, ну, забитных клиентов. Если на какие-нибудь американских инфобизнесменов зайти, просто на сайт, то вы потом будете их рекламу еще неделю видеть везде. Вот куда бы вы ни зашли, у вас и Google будет, медийка догонять, и YouTube, и Instagram, и Facebook, вот просто вот совсюду, вот, он будет везде. А еще разные рекламы будут, еще будет видео, тефтографическое, разные видео, какие-нибудь воронки. То есть очень-очень-очень много всего. А у нас так, к сожалению, пока делают только вот те, кого мы с вами называем самые большие. Но они поэтому такие и есть.
2: У меня сразу такой вопрос, как, ага, мы сейчас просекли фишку, значит, можно сделать много-много человеку касаний и продать. То есть там условно вот надо 30, сейчас как я ему все 30 забабахаю в один день. Есть ли вообще какая норма сообщений в день? И, и вообще есть ли такое понимание, как, не знаю, какое-то привыкание, что человек это наступает там от... Ничего не знаю, не знаю, на третий день, на пятый день, какое-то привыкание, любовь к бренду. И вот за один день нельзя нашарашить ему так, чтобы он купил. Есть ли вот норма, нет ли нормы?
1: Нету какой-то нормы, точно, у меня, по крайней мере, в голове. Я вряд ли слал больше двух-трех емейлов в день. И, скорее всего, это максимум одна, одно какое-то касание. Ну, одна какая-то вот контентная единица может расползтись на много источников, но так, чтобы вот там много контент единиц в день, я так, пожалуй, особо бы это и не делал. Вот, ну, то есть больше одного, ну, были попытки еще там, не знаю, в году в 19 20 но там это негатив вызывало, в первую очередь, у тех людей, на, на которых я работал, что там, вот у меня там подписки пошли, как плохо. Почему-то, кстати, все дрожат, вот все боятся за отписки. Вот просто вот повально. Особенно если база большая, то видят, что отписываются люди. Но ну и можно пойти в гид посмотреть, что это за люди. Как правило, большинство этих людей очень редко заходили на ваш сайт и то уж точно ничего не покупали. И это вот я там Франк Кернов, пример часто приводил. Ему его учитель, еще Дан Кеннеди, сказал, что типа, не нужно об этом вообще никогда переживать. Все люди, которые отписываются, вас, всего, ничего не купят. Вот я с этой парадигмой живу и не переживаю просто.
2: Вспомнила классную мысль, с которой сначала тоже сложно было свыкнуться. Мы работали с GetProduction, и ребята yeah. говорили, что если у вас нет 5% возвратов, хреново вы работаете, плохо вы продаете, вы, скорее всего, такие вежливые, няшные, э, боитесь э, там что-то лишнего надавить, продать, 5% вот там, это норм, если у вас 0,5 или не, ой, мы такие, вот у нас нет возвратов, ну, значит, вы такие, ну, типа, хотите берите, хотите не берите, э, вот, ну, то есть чуть-чуть как бы лучше продать, и потом человек поймет, да-да, нет-нет, чем... Я как-то сейчас с этой мыслью так сама живу и как-то рассказываю ее.
1: Есть есть еще продолжение твоей мысли, что если тебе клиенты не говорят, что дорого, то значит у тебя цена низкая.
2: Задумался. надо везде, везде поднимать полуличный вопрос, как он очень интересный. Если, вот если люди, допустим, не, не, не покупают воронки дорогой продукт, стоит ли вообще как бы идти в down да, и продолжать воронку down или додавливать в контенте основным продуктом, не знаю, может вообще идти на повышение. Ага, ты не берешь продукт с ценой там 100 тысяч рублей, может быть, ты возьмешь за 200 или за 500 какой-то личный настав. Как бы ты работал?
1: Нужно тестировать, где-то другого, наверное, нет. Я, как правило, делал даунселлы, но вот в последнее время у меня в окружении появились люди, которые перестают продавать, если человек не не купил, то они ему ничего не продают, они его греют, потом зовут на следующий запуск, там продают. И они там довольно большие ребята, они посчитали, что так в денежке выходит повыгоднее на дистанции. Но опять-таки, вот я, когда так делал, у меня менее выгодно происходило, я поэтому стал везде во все воронки, да он целый пихать. Это же просто тоже очень сильно зависит от ниши, от продукта, и от того, что твой, что твое понижающее предложение, что оно способно клиенту дать. У меня вот любимый пример – это Василий Руденко, школа вождения онлайн, где мы там придумали просто вот так же на созвоне, Курс по парковке за 500 рублей продавать отдельно от всего вождения. Он вообще супер просто выстрелил. И огромная, я не помню точных цифр, но он, в общем, на первый месяц он удвоился после внедрения этой штуки. Просто потому что классный маленький точечный продукт, который показывает его экспертность, показывает, что если, вау, как я научился парковаться, круто, все, теперь там, байампер целый, можно сэкономленные деньги на нормальный курс потратить. Это у меня работает в большинстве ниш вот так, но возможно есть, невозможно точно есть ниша, где если ты взял мало, ты потом уже сложно возьмешь много, поэтому опять-таки тут нужно тестить, это везде такой, знаете, избитый стандартный ответ, но он все-таки не просто так избитый и стандартный.
2: Спасибо, да, на этом, наверное, вот теперь, как теперь моя душенька довольна, удовлетворили все мои любопытства и, и интересы. Хочется с тобой поговорить про проект образовательный у ГИТ-курса, который появился недавно, и вот даже, да, Алена стала его клиентом, а я через Алену знаю, что ей очень нравится, она практически, по-моему, все, Алену, кроме зарубежки, по ты все покупала. Вот, скажи, пожалуйста, как этот проект возник и зачем он понадобился ГИТ-курсу?
1: Он возник как направление такое саппортище. По сути, мы вот в первых рассылках, которые мы рассылали с анонсами этого направления, мы честно рассказали, почему это появилось. Там мы говорили следующее, что мы даем всем одинаковые инструменты. GitKurs, он, он лимитирован в тарифах только по количеству пользователей. Там, понятно, можно набить приложение подключить, какой-то еще объем хранения еще докупить. Но короче. Вот функционал там по воронкам, по лендингам, по всему, он никак не лимитирован. Но люди все, им пользуются очень сильно по-разному. Вот эти вот знания, как этим используются, они как бы не совсем в гид-курсе. Они скорее какие-то маркетинг, продажи, копирайтинг они как бы соприкасаются с гид-курсом, но это вот не совсем вот, прям гид-курс, то есть курсом, допустим, от А до Я эти вопросы не закрываются. Но ну, и мы решили вот, на эти вопросы тоже поотвечать. Я скажу сразу, что какой-то вот такой сверх заработать на этом какие-то миллиарды у нас не стояло, там довольно-таки скромные планы, и у нас чек, можно заметить, что чек у нас очень даже такой демократичный, особенно это первый запуск интенсивный, он вообще за копейки продавался, это такое осознанное решение, чтобы как можно больше школ смогли с этим провзаимодействовать. То есть это там чеки такие, чтобы жалко было не пройти, а что все-таки хоть ну, какую-то часть контента люди получили. У нас, между прочим, доходимость там типа под 80%, так что все клево в этом плане. Но с другой стороны, чек такой, чтобы не нужно было там вот прям последние деньги доставать. Мы просто отсигментировали, что у нас там, от супер дешевого до супер дорогого предложения в рамках одного продукта есть, что можно или просто купить, там, посмотреть уроки, а можно прям индивидуально даже с нами поработать.
0: Я тоже, на самом деле, обратила внимание на вашу именно ценовую линейку, то есть она у вас даже скорее не продуктовая, а ценовая, что получается, что есть какой-то супер дешевый тариф, который можно вообще на, еще на старте вообще взять за, за, за очень адекватные деньги, которые уж точно может позволить себе любой эксперт, до какого-то такого дорогого вип-тарифа, который, я так предполагаю, что в основном берут как раз крупные школы, у которых вот в этой тематике сейчас затык. И они приходят там на мастер-майнды. Ну, а крупные не обязательно да, там, Они могут быть маленькие в количестве штук, но большие в деньгах. Они, по сути, таким образом, ну, консалт себе покупают, но да. в, в какой-то другой формулировке. Мне очень понравилось, потому что, получается, что а, имея, ну, все равно разнородную аудиторию своих ну, клиентов, вы, получается, именно через ценовую линейку смогли закрыть потребности каждого.
1: Самое, кстати, интересно, самые большие ребята берут второй пакет всегда. То есть это пакет, где есть там вот эти зум сессии VIP какой-то берут не там не экстремально большие. Большие, но не слишком. Как правило, так. А вот экстремально большие у нас а, очень многие из топа Git-курса что-то покупали и покупают до сих пор, оставляют хорошие отзывы, но покупают там не самые дорогие пакеты. Ну, просто, как правило, они, когда размер бизнеса большой, а мало времени, Б, какую-нибудь одну фишечку внедрил, там из 20, и у тебя сразу порастает.
0: Пора у меня есть такая гипотеза, что, скорее всего, во-первых, покупаются линейным персоналом, а не себе, поэтому не нужно VIP-пакет. Вторая гипотеза, что покупают обучение в разных местах, и поэтому да. просто везде по да. чуть-чуть.
1: Правда, смотрят много собственников. что Я сам был удивлен. Ну, вот так. Возможно, начинают смотреть линейные ребята, а потом говорят, что, вау, как там круто. Ну, это я себе так говорю.
2: У меня вопрос такой, немножко как бы перевертыш. Мы вроде про онлайн-образование говорим, да? А здесь я хочу как будто бы поговорить про GetCourse как IT-компанию и спросить, насколько вот такой проект, он является как маркетинговым спецпроектом, который помогает там, осведомленности росту бренда, э, не знаю, привязке к продукту. То есть вы такие, опа, тут-то есть такой функционал. вот таки ба, оказывается. Ну, просто они банально лучше выживают, и таким образом они либо больше денег начинают платить за рост, либо ну, в целом не уходят хотя бы. Да, вот есть такой какой-то... Ну, не то, что не посыл, как это назвать? Цель, ну, цель, пусть будет цель. Если такая цель... Там, все,
1: там все вместе, там в любом случае все вместе, но максимально честно. Моя первоначальная задача – это все-таки помочь. Была просто через GitKurs, те методы, которые я уже много тестировала которые знаешь знаю, что многим помогут, еще объединить вместе с командой GitKurs, с аналитикой, позвать еще каких-то крутонов вместе и донести... Вот это такой уровень миссии, наверное, брать что-то хорошее, не говорю, что лучше, ну, окей, ладно, брать лучше и рассказывать об этом большему количеству людей. Вот э, это вот изначально была такая установка. Но это, это в любом случае, это помогает осведомленности, потому что люди видят, что есть какие-то функции, есть функции, с которыми они раньше ходили другими сервисами, к другим сервисам, а оказывается, у нас они тоже есть. Есть какие-то функции, которые они просто не использовали, потому что не знали. Есть э, я помню, вот мне, мы с Петей Осиповым сидели, правдивая история, мне просто она очень так запала, и он разгонял такую штуку, что люди действуют в рамках понятий. Вот, вот есть какие-то понятия у тебя в голове, там. знаешь, что такое конверсия, вот такое понятие, вот есть у тебя по конверсии. значит, у тебя в бизнесе есть конверсия, теперь ты их считаешь, а теперь ты на них влияешь. Если такого понятия в голове нет, то у тебя в бизнесе нет конверсии, ни на что не влияешь, ну и так дальше. То есть, мы, по сути, мы нашими курсами во многом просто расширяем понятийный ряд относительно нашего функционала, маркетинга, продуктов, трафика, вот, вот всех этих вещей. Понятно, что мы, как эти компания много и часто говорим. У нас даже в принципе вот мы закладывали в ДНК, у нас все продукты, есть там, урок что, есть урок, как это сделать на гид Это везде просто, потому что наш функционал от маркетинга не делим И наоборот.
0: Но я, например, обратила внимание, так как я проходила несколько курсов, я прям с первого улыбнулась, то что внутри курсов, например, очень четко вшита мысль, она повторяется прям из урока в урок, но так, чтобы точно на подкорке засела, что ключевой актив бизнеса – это база, и ее ни в коем случае нельзя удалять. И, соответственно, и меня потом улыбнуло, что после запуска первого курса в какой-то момент мы чистили базу, и техподдержка гид-курса практически цитирует в ответ: что типа вы уверены, что вы хотите удалить этот объем базы, а давайте мы вам дадим урок, где вы посмотрите, как можно с ней по-другому работать. Ну, то есть, как бы Ну, очевидно, тем более, что мы понимаем, что гид-курс зарабатывает именно на То есть чем больше базу мы покупаем, тем больше зарабатывает гид-курс, я понимаю, что это. Правильный маркетинговый посыл, который <смех>, доносится через, в том числе, платные
2: продукты.
1: Можно к этому по-разному относиться. Что, там, Ой, мы сделали так, чтобы людям объяснять, что вот базу не нужно чистить, что мы такие вот капиталисты, чтобы денег больше зарабатывать. Но мы запускали базу она была до запуска платных продуктов. Когда мы запускали гитбазу, у нас еще не было даже понимания, какой мы делаем первый запуск. Мы просто сделали вот контент, мы посмотрели, действительно провели исследование, что отличает большие школы от маленьких. И в гитбазе, в уроке, в первом, там есть табличка, которая просто супер наглядно показывает, что люди, которые базу чистят, зарабатывают сильно меньше, чем те, которые базу не чистят. И чем больше база на гиткурсе, тем больше выручка. Понятно, что это и выгодно нам, но это вин-вин. Если школа будет больше зарабатывать, то вот какой еще вин вин что Чем больше школа зарабатывает, тем она меньше в процентном отношении дает денег а, за гид-курс. То вот тоже нужно понять, что большие школы платят там 0- чего-то там процентов, и маленькие школы платят там какие-то единицы да. процентов. Чем вы будете больше, чем вы будете меньше ощущать расходы на гид
2: тоже недавно обсуждали эту тему, что есть бренд, и бренд должен транслировать какую-то важную идею, которая в целом помогает ему продавать, и логично, если у вас не будет никакой идеи, да, то ну, и продаж не будет, но если эта идея не подкреплена вот как раз каким-то фактом или кейсом, то эту идею, ну, быстро на раз-два-три еще, еще и она хуже обернется, да, если ну, знаю, кто-то но, богу, фактов
1: у нас предостаточно, да. у нас очень много.
2: Скажи, пожалуйста, как как вы сейчас выбираете новые темы для курсов, да, то есть что будет следующее, и вообще какая стратегия, то есть делать каждый раз новый продукт, или вы вы как-то запусками будете дальше
1: делать? Прикольно. У нас было совещание, где мы тут утверждали вот прямо за пару дней до событий. Мы на год зафиксировали приблизительный продуктовый план, Которые отвечают uh, самым большим запросам. У нас uh, понятно, что наш там такой ключевой продукт, который нам интерес, сам, самый большой интерес и, и по всем фронтам это интенсив. Uh, ну, я имею в виду, кроме там, от Адая, вот эти я имею в виду такой новый контент направления. Короче, это интенсив, ну и трафик, клубы, вот это вот все. Ну, мастер-майнд это такое, это скорее тусовка. В общем, вот все продукты, которые есть, мы их отбирали, исходя, исходя из запросов. Мы уже в начале года знали примерно, вот может есть последовательность, то мы примерно знали, что мы будем использовать, что мы будем запускать, какие у нас планы. Я пока имею, воспользуюсь правом не, 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 не рассказывать, ссылаясь на коммерческую тайну, наверное, не буду. Да и вообще на самом деле не очень, я не очень люблю про планы рассказывать. Я люблю говорит: вот мы сделали что-то классное, а не что мы делаем. Я ну,
2: допустим, у вас уже конкретно, там, не знаю, в ноябре планируется какой-то новый курс, да, то интересно, что будете... А вот не планируется. <связывающие> не, 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 не. Mm-hmm. А вот... Не планируется. да. Ну, можешь можешь сказать, будет. да, будете ли вы повторять ваши курсы или пока цель на какие-то, ну, как покрыть все, например, запросы, а потом уже... Решить, может.
1: Будет нечто, будет повторение э, некоторых курсов. Интенсив. Мне очень нравится. Мы точно будем его делать и сделаем его еще тысячу раз круче. Вот Это очень сложно будет с каким-то классным стартом, но он будет еще круче. знаю как, знаю за счет чего. Чуть попозже. Будут бесплатные продукты, которые даже не будут, это очень важно, я это подчеркиваю, будут бесплатные продукты, которые не будут являться программом платным. И будут еще другие штуки, которые никак не связаны с тем, что видите сейчас, но они будут некрутыми. Вот, это я могу сказать. Могу поделиться планами, но я уже говорил много раз, надо сделать что-то и потом улучшать. Мы сейчас, например, будем тестировать отдел, который называется Customer Success, который есть у некоторых наших конкурентов. Меня очень давно просилось. всего сделать, но сейчас просто инфраструктурно, по людям, там, по всему совпало, что мы можем это в жизни предотвратить. Мы уже разделим людей, мы уже там, даже первые какие-то проектики берем. Это если в Фейсбуке настраивали рекламу сами, а то к вам, когда денежку начинаете тратить, вам пишет какой-нибудь человек, э, там, не знаю, нам, например, из Индии писал, говорю, что я ваш личный менеджер, я буду вам теперь помогать. И у нас теперь тоже для некоторых школ будут такие менеджеры. Потом с течением времени количество менеджеров, количество школ, которым помогаем, будет расти. Я надеюсь, вот эта вот штука, мне кажется, очень сильно поможет. То есть это такая вещь, которая не про обучение, а это про то, что мы берем этнологию с интенсива и помогаем школам ее внедрить ну, нашими руками квалифицированных ребят. Вот э, это одна из тех крутых вещей, которые я сказал, что не буду рассказывать, ну ладно, окей, расскажу.
0: На самом деле интересно с точки зрения именно стратегии. Я понимаю, что, ну, по сути, как бы, ну, у вас условно, два пласта работ. С одной стороны, вам надо привлекать новых клиентов и помогать им снижать порог входа на платформу, потому что он объективно сложный, да, то есть ты не можешь там, не знаю, как на тильзе сам на коленке что-то сделать. С другой стороны, есть вот как бы текущие клиенты, которым нужно помогать, по сути, зарабатывать больше, чтобы они росли, развивались, соответственно, увеличивали объем, ну и, как следствие, вы тоже себя будете чувствовать комфортнее. Я понимаю, что вся текущая продуктовая линейка, она все-таки заточена именно на текущих клиентов, Хотя вот, ну... Опять-таки, я не хочу сказать, что это правильная мысль, но интуитивно кажется, что курс, у которой ну, явно лучше всех на рынке разбирается в технических особенностях своей платформы, до сих пор не сделал никаких курсов для технических специалистов. Да, есть там биржа, нет, нет, я не туда, я я не знаю.
1: Нет, совсем не так, у нас есть курс от А до Я, у нас есть курс по процессам, есть курс по лендингу. Ну, не как их красиво делать, как делать технически правильно. Это, ну, мы это не обсуждали, потому что это то, что уже, я не обсуждал, потому что это то, что уже очень давно есть на самом деле. Там тысячи выпускников, и они все проходят аттестацию, и они потом, вот те, кто офигенно знали там эти экзамены, они попадают на страницу git-курс.ду. Вот, все люди, которые есть там, они прошли наше обучение и сдали невероятно сложные тестирования.
0: Окей, okay, хорошо, мы можем вырезать или оставить, чтобы для, для таких людей, как я, кто пропустил эту информацию, но ну, видимо, потому что она мне не актуальна. Лучше ну, мне кажется. Да, она вдруг... Тогда окей, okay. да, это понятно. То есть, получается, по этой части все закрыто, и сейчас работа вот с текущими клиентами помогать им расти.
1: Да, но вот э, курсы, допустим, от А до Я, они скорее для тех людей, Мы вот эту тему, кстати, во время подкаста, я бы хотел ее немножечко осветить тоже, потому что мне кажется, что вот она не освещена совсем, и для многих слушателей, мне кажется, будет полезно. В онлайн-образовании можно зарабатывать не только как владельцу онлайн-школы и только как продюсер или эксперту, можно как это... Там Дима Кудряшов, наш хороший друг, говорит, быть за кадром в любой роли. Можно быть технарем, можно делать лендинги, можно делать презы, можно делать там, ну, рекламу. Короче, рынок онлайн-образований создает очень много рабочих мест. Ну, понятно, что очень много них, где больше рабочих мест, но все равно. Если у вас, например, ваша школа не пошла, это не значит, что рынок онлайн-образования для вас закрылся на этом. Вы можете выбрать любую из акадриловых профессий и там развиваться. Я уже говорил, что у меня там... Я много работал именно в маркетинге, но вот своей школы у меня долгое время не было. И каких-то своих там запусков. Да, я как такой, ну, не наемный, ну там в но но типа там 70% или 50 у То есть меня там притягивали. Это тоже эволюционная линия. Эволюционных линий там люди, которые, например, презентации делают нам да, очень хорошо зарабатывают техники, тоже могут очень хорошо зарабатывать. Может, не, не так, как владельцы школ, но в любом случае э, хорошую зарплату можно зарабатывать, и там, работая на себя, в очень многих ипостасях в онлайн-образовании. Эту мысль просто очень вот важно хочу процветить. И вот наши курсы, от Мира ТАДАЯ, они больше основаны, ну, это вот вернее, на людей, кто хочет профессию получить. Вполне возможно, мы будем э, какие-то вот еще связанные с гид-курсом, не то что по профессии, но вот что то еще из этого освещает, что у нас можно делать, на чем можно зарабатывать деньги. Вот, потому что это тоже такая точка входа.
2: Если брать текущие проекты, которые вы запустили, именно образовательные, ну, новые тоже возьмем, наверное, новый, как вообще ты оцениваешь эффективность, вспоминая слово «конверсия», которое ты как раз говорил, вообще на какие показатели вы ориентируетесь? Ты сказал, что ну вроде как выручка не очень важна, а тогда вот что важно, что вы измеряете?
1: Окей, мы измеряем прирост выручки школ, прирост выручки школ на одного подписчика, я уже много раз говорил, мой любимый показатель, рост базы у школ, ну вот такие, ну типа мы меряем это не своей выручкой, а выручкой и всякими косвенными показателями у школ, которые у нас учатся, благо мы это можем. Статистически там все очень круто, на каком-то лендинге у нас был прямо вот такой, слайдик, где-то мы вебинар говорили, что там школы в два чем-то раза быстрее наращивают базу, чем те, кто у нас не учился. Ах, да, скорость роста тоже важна. Мы по многим бенчмаркам смотрим, и, ну, я оцениваю, как успешно. Можно, ну, я точно знаю, какие наши слабые места, например, там, по части того, что мы там в чатах не умеем развлекать людей пока что. Мы учимся у лучших и скоро научимся это делать. Все очень хорошо. У нас такие комьюнити-элементы пока что, может быть, чуть пострадывают, но это наш. Где, где сейчас пока не супер круто, есть офигенная точка роста. С точки зрения, там, возможно, каких-то разжевываний, каких-то терминов, может быть, мы не так сильно стараемся, как это вот, вот можно было бы делать. Ну, короче, есть еще тоже точки роста, но в статистические школы, которые у нас учатся, двигаются быстрее, чем те, которые у нас не учатся. Я это могу очень так уверенно сказать, что это действительно правда.
2: Мне кажется, вы классный пример школы, которая как раз измеряет вот этот мой любимый transformation rate, который не там, да, CSI важен, да, core важен, но если люди посмотрели даже не все уроки, а посмотрели седьмой урок и внедрили оттуда пятую фишку и выросли, то это того стоило. Это очень, очень классно меняет вообще парадигму в том числе и тех, кто делает курсы типа да, методистов или вот продуктологов. А а с другой стороны, вот тоже обращать внимание на на важную штуку, неважно, скажем так, все ли даже добежали, да, важно, важно изменил ты жизнь школы или человека или нет.
1: Ну, я могу честно сказать, что я это подсмотрел у бизнес-молодости, я ходил на МЗС, и там вот всегда собирали, кто сколько денег сделал за неделю, потом такие вывешивали, Черт, ну мы, не, мы не вывешиваем, но все равно мы лучше поращаем. Мы там дарили на интенсив, дарили призы денежные, и дарили там технику дорогую. То есть ну, это это сильно типа маржинально снижает. Ну как, не то, что прям сильно, но все равно мы как бы вкладываемся в крутанов, скажем так, чтобы они еще круче были.
2: Вы молодцы, почти, хотя не знаю, нужна ли эта похвала. А, ну что, тогда будем с, переходить к Блицу, да, наш такой последний блог. И здесь у нас такие короткие, но емкие вопросы. И первый вопрос у нас — это какой, какую, может быть, книгу или какой курс ты можешь посоветовать по любой теме, связанной с онлайн-школой, что бы ты рекомендовал пройти, особенно вот что актуально сейчас.
1: Я не очень то, что много читаю, мне вот из ней касты понравилось, прочитал, мне прям очень сильно понравилось. Рекомендую всем прочитать. Если вы собственник бизнеса, в идеале сотрудникам там показывает. Есть некоторые интересные мысли. Но, короче, в любом случае полезно. Мне очень нравится Юджин Шварц. Есть такой а, копирайтер из а, далекого прошлого. У меня ужасно английский произношение, но книжка называется Breakthrough адвертайзинг, что-то такое, секреты по рекламы, вот, ее на русском, наверное, нельзя найти, и она есть только вот в печатной версии, я на Амазоне покупал за какие-то сотни долларов, она в 50-х годах написана, но на нее ссылаются, практически все крутые американские маркетологи ссылаются на нее, Это вот такой первый вот первоисточник, там чувак прям первый начал раскладывать какие-то формулы по маркетингу, вот, обязательно ее бы порекомендовал найти. Я думаю, что можно в электронном виде, но только на английском. Наверное, с такого вот мастер-хэва, мне кажется, вот эти две вещи из разных миров. Ну, допустим, у Расселла классные книжки. Сейчас немножечко наших конкурентов, но западных конкурентов ClickFunnels. У них хорошие, правда, книги такие. Они скорее больше на mindset чем на какие-то практические действия. Но вот полезно прочитать, что еще, что еще да, наверное, вот из там кликфаналса на книге, книг четыре штуки. То есть если вот эти шесть прочитать, то, наверное, будет очень хорошо. Ну, вот Джек Уокер там обязательно тоже вот, по Но ну, Я думаю, что и так, наверное, все ваши слушатели читали, так или иначе.
2: Проверка на то, трушный ли ты инфобизнесмен mm-hmm. или нет, читал ли ты Уокера или нет. А, скажи, просто, на кого ты порекомендуешь сейчас подписаться, за кем следить, как для вдохновения, вот опять же, в нашей теме, так и, ну, может быть, какие-то фишки подсматривать.
1: Я почти не сижу в инсте, кстати, и не веду. Я, когда захожу, довольно, ну, у меня какой-то список постоянный, более-менее. Это Фрэнк Керн, это тот же Рассел Брэнсон, это Пенг Джун. Мне очень нравится Тайлор Уэлч. Есть такой Traffic and Funnels проект. У них есть, кстати, вот тоже книжка очень крутая, называется «Разумный рекламщик», по-моему. Очень классный. вот она прям супер. Вдохновлялся ей в наших продуктах. Некоторыми тезисами, можно будет сразу заметить даже какими. Uh, ну и Фрэнк Керн, тоже книжки можно почитать. Но они такие, как лид-магниты, не настоящие книги, но тоже можно почитать. За кем еще посмотреть? Я сейчас ставлю себе цель, но вот просто не я прям напрямую сам, у меня есть аналитики, они будут изучать русские инстаграмы, что я сейчас для себя понял, что вот за этот год без нормальной рекламы мы в России, у нас будет самый крутой маркетинг в инфобизнесе точно 100%. Потому что мы без нормальных инструментов э, не сильно просели, в принципе, как рынок, И уже очень много классных вещей появляется, которых раньше не было. Вот эта вот штука, она очень сильно поможет тому, как ну, вот мы все круто прокачаемся. И это вот, возвращаясь к вопросу про международку, я хочу такой гештальтик закрыть. Вот там был такой вывод, что типа международка, остаемся в России, это не круто. Но не совсем так, вот надо что мне сказать, что... Если есть такое желание все-таки пойти на международ, то можно и нужно обязательно делать такую международную экспансию. Надо посмотреть, как у них работает это там. И у большинства, я когда смотрел, я понимаю, что работает за счет других вещей, но вот по технологиям, вот я уже сейчас понимаю, что по всем вот этим вот поворонкам, по всему, мы сейчас будем самыми крутыми. И вот с нашими знаниями по воронкам, если там найти местных ребят, которые помогут их наложить на правильную ментальность везде, мне кажется, это хорошая такая идея для теста, гипотезы одной из. Но если у вас уже есть классные результаты здесь и хорошие возможности для того, чтобы это сделать там, и продукт, в принципе, который там... Пришли из того, что я очень много называл каких-то вот западных фамилий, но почти не называл наших. Я вот для себя это вижу как опущение, что я мало следил, ну, до, до гид-курса точно почти не следил. Какой, типа, там, все крутые ребята, они из-за океана. Но сейчас я однозначно считаю не так, и видя то, что делают вот у нас, то, что делают ребята в мастер то, что делают мои знакомые здесь, за многими нужно последить. Все, кто делают большие запуски, ну вот я могу с мастер-майда там поназывать а, имен фамилии. Но ну, Понятно, что есть какие-то очевидные, которые не нужно называть. Маричева, Афонина, еще кто-то. Но вот классные ребята двигаются, например, Егор Пыриков, Кирилл Сибиряк. А Дима Кудряшов, вот здесь с мы плотно общаемся, недавно познакомился. У товарищей вообще очень маленький Инстаграм, но прикольный, и у них там просто огромнейший бизнес. Так, Олег Дмитриев, вот тоже он, он 3000 подписчиков, а выложка как будто бы там много нулей не хватает. Тезис такой, что смотрите на западных, ребят, в плане, наверное, вот так, в плане упаковки, а в, в плане донесения смысла. В плане воронок и вот всяких таких методологий уже можно на наших очень активно посмотреть.
2: Классная идея. Скажи, пожалуйста, может быть, у тебя есть тоже еще какой-то, или остался, да, несказанным еще какой-то инсайт или вывод или мысль, которую ты бы хотел донести сейчас до аудитории, чтобы прям вот торкнуло, и они там, не знаю, поняли вообще смысл. Если не жизни, то смысл бизнеса.
1: Наверное, я вот то, что помню из всего э, подкаста, что где-то я так, может быть, пугал, надо вот обязательно системность, что мы там входим в профессионалов, но в любом случае это я нагнетаю, э, у меня есть тоже некая такая призма через которые все преламливается, а тут потом смотришь какие-нибудь девочки в Инстаграме 200 миллионов сделали, игнорируя вообще все, что я сказал. Поэтому включается такая техника знаменитая, тоже из бизнес-молодости, по-моему, называется «своя голова». Нужно еще себя слушать. Довольно часто это оказывается очень очень полезно. И большинство таких великих, значимых людей, они все-таки больше себя слушали, чем кого-то еще. Я и другие советчики могут помочь от каких-то граблей уберечься. Но для того, чтобы сделать какие-то новые, значимые, большие результаты, можно все-таки смотреть, что есть внутри, а не что есть снаружи. Ну и еще раз хочу подсветить мысль, что в онлайн-школах можно зарабатывать не только, будучи там экспертом или продюсером, еще есть очень много вариантов, как это можно сделать и зарабатывать. Если не миллионы, то сотни тысяч легко. Ну ладно, все-таки, наконец, надо сказать, что все-таки да. Несмотря ни на что, все-таки системный подход он сейчас решает. Хотя бы, если если вы Уж совсем не системно, то хотя бы щепоточку. Вот э, делайте просто чуть более системно, чем вы делали раньше будет хорошо.
0: Я предлагаю поженить последние две фразы: что если вы совсем не системный, возьмите человека, который в нами будет зарабатывать те самые сотни тысяч рублей, и он вам поможет донести эту системность, и получится суперкомбо.
1: Да, да, таких примеров довольно много. Но опять-таки, можно там загнаться в то, чтобы сказать, что не нужно. Я не могу этой стороной обойти, много слышу, слышал историй, что вот, а я там ему мальчика, он мне сделает, ему девочку, он нам не сделает, вот это это очень, это очень плохая стратегия, вот нанимать кого-то, чтобы ему просто это выкинуть, а я этим не занимаюсь, особенно в начале, отвратительнейший сценарий, просто никогда так не делайте, вам нужно быть профессиональным заказчиком, профессиональный заказчик умеет ставить ТЗ, задавать вопросы и помогать подрядчику. Вот если вы ничем из трех вышеперечисленных не занимаетесь, то вы плохой заказчик, а у плохого заказчика результаты очень редко случаются в работе с подрядчиками.
0: Спасибо большое. Вообще, на самом деле, кайфанула от того, какой классная насмотренность. Да, я уже говорила в подкасте несколько раз, что я кайфанула от продуктов, от ваших. процессов, процессе как раз слышно, да, что... Почему? Отчасти, да, потому что прям слышно, что внутри есть желание в первую очередь сделать круто. Да, соответственно, вот есть какая-то внутренняя миссия, которую проект реализует, и это, на самом деле, кайф, это чувствуется внутри. Вот, ну и сегодня я кайфанула от разговора. Очень много классных мыслей и много о чем есть задуматься, так что будем его на этаже переслушивать и видимо,
2: сами себе выписывать. Супер, очень рад,
1: очень рад. Спасибо,
2: зовите еще.